0: Aquí resistiendo
1: el segundo consecutivo de, de febrero.
0: Ya ves, nadie daba un duro por esto, ¿eh? Yo tampoco lo No, no. <ríe> Pero aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo se te plantea la semana?
1: Pues aquí estamos, como siempre, con el, con el TFG, con los últimos días de, de clase de, de la carrera y poco más.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo ves todo el panorama que tenemos? Porque entre Elecciones por un lado, elecciones por otro Y, y sucesos eh, paranormales en esta historia de España nuestra <ríe> ya...
1: Sobre todo paranormal porque no, no es normal Yo... De, entre, yo entre Pablo Gassel y, y todo lo demás
0: Es que me, a veces me hablan amigos que, que no estudiaron historia Como si fuera yo aquí, Rapel, y fuera a predecir lo que va a pasar y me dicen, de ¿a ti no te parece que está poniéndose la cosa mucho como en el 46? No sé qué yo, a ver, a ver a ver Sería todo más fácil si no fuera porque todos aquí damos nuestra opinión a través de una pantalla Y, y la sociedad está bastante más polarizada Las cosas como son pero, pero sí que están pasando cosas muy raras esta semana Y encima claro, como no nos dejan movernos, pues no sé Tenemos el índice de movilidad muy limitado Pues, pues nada, a expresar nuestra opinión a través de las redes Casi nos va
1: La gente se tira a quejar.
0: Sí, sí, todo el mundo, la verdad que todo el mundo comparte y, y se queja, pero bueno, no sé qué radio de acción tenemos a través de, a través de las pantallas, la verdad, pero bueno. A ver cómo se plantea. A ver. Desde luego bueno, nos eh... tocará, nos tocará a la gente joven animar. Sí, no me dejes hablar, por favor, presenta a la siguiente invitada. <risa>
1: Vamos a, a pasar a presentar a nuestra, a nuestra invitada de hoy, que se llama Sara Leces, es streaming para Cyclone Gaming, pero además de eso es graduada en lenguas inglesas y próximamente va a sacar una novela, así que podemos, a, podemos decir que, que es novelista. Vamos a hablar de, de sus proyectos y de cómo significa publicar por, por primera vez, siendo además mujer, y en un sitio como Asturias, que no es un, un lugar muy muy fácil de, de hacer esto pasamos con la canción que ha elegido el entrevistado para introducirse y pasamos a las preguntas
0: una canción muy bonita de My Saurios ahí va
2: Come on.
1: ¿Cómo estás llevando estas, estos días de pandemia?
3: Bueno, pues un poco encerrada No solo en casa, sino también en la cama Porque si una marmota Y ya que estamos de, de vacaciones por aquí Pues por lo menos podemos dormir un poquito más
1: Bueno, por lo menos eres, eres streamer Así que cierta parte de, de lo que es tu, tu vida La pasas delante de, de un ordenador Y por lo tanto en casa ¿Qué que lleva una filóloga? inglesa de entrar en el mundo de, del streaming de los videojuegos?
3: Pues a ver, la verdad es que yo llevo en el mundo de los videojuegos prácticamente desde que era pequeña, porque mi padre me puso una consola en las manos de muy pequeñita, pero tengo que reconoceros que el mundo de los videojuegos eh, hizo más importante para mí, ya estando en la carrera, por el mero hecho de que descubrí una plataforma que consistía en eh, hacer un torneo universitario de lo que ahora se denominan e-sports, que son deportes competitivos. Entonces yo me apunté a, a, ese, a esa plataforma, a ese, a ese torneo, no como jugadora, sino como apoyo para ayudarles a, a conseguir gente para competir representando lo que vino a ser la universidad o bien. Entonces pues está bastante relacionado, como podéis ver, con eso, con el tema de la universidad. Y, y nada... Eh, como yo veía que como jugadora no tenía futuro porque no se me dan muy bien los videojuegos, dije, bueno, pues por lo menos voy a entretener a la gente en, en un canal de Twitch y ahora en vez de jugar a juegos competitivos como puede ser League of Legends, Overwatch, etc., que también los juego, juego más otro tipo de contenido que es más Starry Valley, Animal Crossing o juegos más de chill ¿no? Contenido family
1: friendly, ¿por que los otros son más de, de ponerse de, de mala bestia.
0: <risa> bueno,
3: Sara, la
0: verdad que sí, sí. bueno, Sara, y nos hablas mucho de, de tu padre, ¿no? Y de esa influencia que creo en ti para, para meterte en este mundo. Pero tú ahora mismo, como, como una joven además muy, muy valiente y muy empoderada y con muchos proyectos, ¿cómo ves la escena femenina en el mundo del streaming y de los videojuegos?
3: Pues aún queda bastante por hacer, la verdad aunque sí que es cierto que en cuanto al tema de competitivo ha habido más equipos, tanto solamente de la escena femenina, sino mixtos, o se ha habido tanto de unos como de otros, sí que es verdad que queda algo por hacer por el mero hecho de que yo entiendo de que cuando creas una categoría femenina, solamente femenina, realmente aún no estás introducida del todo en el sector, sino que tienes que... La categoría normal y corriente tiene que ser para los dos, tanto para hombres como para mujeres porque si no ya estás discriminando por el mero hecho de, de hacer una escena únicamente femenina, o sea, yo lo entiendo bien como para representar y como para crear nuevos, nuevos modelos a seguir, pero creo que el camino está completo en el momento en el que la competición es para todos
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, me ha gustado mucho tu visión, me gusta mucho cómo la abordas y en el, en una, un poco, poniéndonos un poco más personales, ¿cuáles son los problemas o, o incidentes que son los más comunes para, para vosotras en un mundo que supuestamente está hecho para hombres tradicionalmente?
3: En el tema del streaming, yo lo que más he notado es que muchas veces te viene gente como a intentar ligar contigo o a que por darle subs, o sea, por darte subs ellos como que... Les tienes que dar más atención, como que se te encaran cuando no les contestas por el chat o cosas así, mientras que veo a youtubers, o bueno, youtubers no streamers en este caso, como por ejemplo Alex El Capo o Ibai, a los que esas cosas pues no les pasan. También es verdad que ellos mueven unas cifras mucho más grandes, igual el, el bobo de turno que viene de molestar pues no lo leen, ¿no? Pero... Aún así sí que hay una diferencia, porque incluso en, en streamers también grandes, que mueven, o sea, que mueven cifras grandes, también ocurren estas cosas y también las, las acaban viendo. Que viene el típico a molestar, a decir jugadas en el chat, que no vienen a cuento. No, no están... O sea, con los hombres es como que se centran más en la partida, en cómo están jugando, etcétera Mientras que con las chicas es como, ¿tienes novio? O te dan muchas donaciones, o los tíos compiten por ser el, sub más, el que más subs da al canal, o cosas así, que en otros... Streams no ves.
0: Claro, y eso es una situación muy incómoda para vosotras, madre mía. O
3: sea, hay una diferencia ahí.
0: Claro, no aprendemos, ¿eh? No
3: aprendemos. Y además, no solo... No. <risa> y además, pues eso, es que también en, en, el, en el ámbito del streaming está eso, pero luego en el tema de los videojuegos muchas veces ni siquiera puedes hablar por el chat de voz, por ejemplo, yo en el Overwatch casi nunca hablo por el chat de voz, en Valorant casi nunca hablo por el chat de voz, o en el Counter-Strike tampoco, porque en cuanto notan que esa voz es de una mujer, empiezan, el, ya es que ya hemos perdido, o te intentan sabotear las partidas, o cosas por ese estilo. O, mismamente, por tener un nickname de chica en el en el, en el League of Legends, uh -huh. hay gente que ya eh, da por perdida la partida, o se pone a, a insultarte de más, o cosas así. Que sí que es verdad que la comunidad es muy tóxica, pero los insultos son diferentes, vienen con otro tono
0: sí más, más paternalista no o más
3: sí paternalistas pues y, y insultos machistas de vete a la cocina o cosas así
1: la verdad es que esto es impacta la verdad siendo un mundo en que es prácticamente la gran mayoría de personas jóvenes crees que eh, que el pop hacia la igualdad
0: Espera un segundo, Raúl, que se te cortó un poco la voz en este internet nuestro. ¿Puedes repetirle la pregunta,
1: <risa> Claro, que esto Decía que esto es muy impactante para, para la edad en que se mueve la gente que juega los videojuegos. Y ¿Si crees que el sector puede, puede evolucionar hacia la igualdad en algún momento?
3: Yo creo que el sector va a evolucionar siempre y cuando el respeto y la educación de las personas evolucionan hacia la igualdad. Porque si tú no educas a las generaciones que vienen ahora en, en ese respeto, en eso que llamamos igualdad, el sector no va a evolucionar, ¿no? O sea, yo creo que el, el punto está más en la educación que en, o sea, en la educación no solo en casa, no solamente es educación lo que tenemos en casa, sino lo que vemos en los medios de comunicación, lo que leemos, lo que nos enseñan en el colegio, lo que se mueve en nuestros círculos de amigos, ¿no? Yo creo que muchas veces en los círculos de amigos se quién eres mucho, en plan, influencian mucho. Y también pues la gente tiene que tener en cuenta qué transmite y cómo lo transmite y si por ejemplo tú ves a tu colega insultando a una chica en un streaming pues no se sé, dile algo, ¿sabes? me refiero a eso más que otra cosa entonces, si en ese sentido si evolucionan, pues claro que va a evolucionar el sector, porque esos comentarios van a dejar de existir, ese trato va a dejar de existir y esos paternalismos de los que hablábamos antes, pues van a dejar de existir porque vamos a entender que sí, ella es una chica, pero qué más está, juega videojuegos igual que yo, no pasa absolutamente nada.
2: Uh -huh.
1: Pues a ver si vemos que durante los próximos años esto mejora, porque la verdad, tenéis el mismo derecho a, a retransmitir en Twitch igual que, que las personas que los hombres. Uh -huh. eh, pasando ya a otro tema, sabemos que compaginas el, el streaming con tu blog, que es Modus Leyendi, pero también con tu canal de YouTube, que es Sara Reads. Donde haces reviews de lectura y sobre todo de lo que es literatura, literatura juvenil. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto en, en ti?
3: Pues a ver, yo lo que es el blog he escrito lo empecé eh, hace 10 años, en unas vacaciones de verano con mi prima, que nos aburríamos un montón en un pueblo de Zamora, y decidimos abrirnos el blog simplemente porque estábamos leyendo y dijimos, bueno, podemos hacer reseñas. Y a raíz de eso llevo como unos 10 años, eso, leyendo y reseñando por escrito, colaborando con editoriales y tal. Y luego, eh, este año pasado, en 2020, fue cuando, por la pandemia básicamente, yo me aburría mucho en casa y fue cuando empecé a hacer más streaming y decidí abrirme el canal de YouTube para compaginar el blog y para entretenerme para que la pandemia no se me hiciera tan aturullante, ¿no?
0: De la pandemia está claro que ah. están saliendo cosas muy buenas, de ¿eh? las cosas como son. Sí, sí. Sabemos que vas a publicar próximamente tu nueva novela. ¿Qué puedes contarnos de,
3: así un poquito, adelantarnos un poquito sobre ella? Pues puedo adelantaros que va a salir en digital en principio, no sé 100% si va a salir en papel. Va a salir con el editorial Selecta del grupo Penguin Random House y es la primera parte de cuatro libros, o sea, en plan, son cuatro libros, que en un principio se pueden leer de forma independiente, pero van a tener un hilo conductor, y van de un grupo de rock de Gran Bretaña.
0: Mm, mira qué guay. ¿Tienes así alguna manía a la hora de escribir, algo de, que sea muy tuyo, muy personal?
3: Tengo que escaletarlo todo, es decir, me tengo que hacer arcos de los personajes, en plan arcos evolutivos, utilizo siempre el mismo esquema, que es un esquema que utilice también para analizar el, la evolución del personaje de Kathy Severin de los juegos del hambre en el TCG que hice para la carrera y es el esquema del de el viaje del héroe la, o el viaje de la heroína, en el caso de las mujeres y hay eh, o sea, lo utilizo siempre tanto para los protagonistas masculinos como para las protagonistas femeninas utilizo los diferentes viajes para cada uno y no solo eso, también me hago tabrones de Pinterest para inspirarme o para ver mejor las escenas que voy a plasmar y me tengo hechas bastantes playlists de Spotify con música porque no puedo escribir sin música.
0: Es que sin música no se puede vivir.
1: <risa> 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 bueno, eh, esta es una pregunta que yo también puedo responder, así que si te falta algo por decir, yo también lo voy a añadir. Y es, ¿cómo crees que está el panorama actual editorial sobre todo, sobre todo en los jóvenes? ¿Y cómo ves el panorama en esta nuestra comunidad que es Asturias?
3: A ver, es un, una pregunta un poco complicada, en tanto que eh, creo que el, lo que viene a ser el mercado editorial ahora mismo está un poco complicado, en tanto que las, la vida de los, de los libros es más corta. Porque como vivimos en una sociedad que es súper consumista, parece como que eh, cuando publicas un libro, o sea, producir libros es como producir tartas, ¿no? O bizcochos mejor. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú produces el primer bizcocho, el primer bizcocho está caliente, está recién salido del horno, es novedoso, pero cuando llevas producidos 20 bizcochos en el mismo día, el primer bizcocho se te enfría Entonces me da la sensación de que el panorama editorial en general está un poco así que los, los libros tienen una vida muy corta y es muy fácil que un libro tenga un boom ya, pero al día siguiente cambie Entonces es muy complicado para los autores vender en ese aspecto. En cuanto a los jóvenes, sí que es cierto que se está dando más bombo últimamente, por lo que yo estoy viendo, a la juventud en el mercado editorial se están dando oportunidades a autores noveles, pero aún quedan bastantes, o sea, también me refiero aún hay bastantes eh, más autores adultos que jóvenes en ese sentido y también creo que es necesaria mayor representación tanto de mujeres como de personas del colectivo LGTB como de personas racializadas, etc. dentro de, del mercado editorial, dentro del, del sector editorial aunque hay algunas editoriales que están promoviendo estas cosas ¿no? estos autores novedosos y estos autores eh, lo que se llama ahora own voices ¿no? eh, y respecto a Asturias Literalmente creo que conozco a dos, tres personas que hayan publicado libros en Asturias. Bueno, más. Realmente creo que son unas cinco. Contando a ti, Raúl. <risa> <risa> o sea, que con eso Creo que está un poco complicada la cosa, ¿no?
2: Sí,
1: sí, totalmente. Es súper super difícil, no solo porque sea Asturias, sino porque lo que comentabas tú de que los libros tienen fecha de caducidad muy, muy limitada. Lo que hoy es to Uy. totalmente... Mañana no, no puede que ya no exista.
0: Uy, espera Raúl, que se te corta un poco. Creo que se entiende, pero por si acaso repite. Lo de Creo no. que lo que hoy es moda...
1: Creo, decía que creo que lo que hoy es tendencia, mañana mismo ya puede ser totalmente obsoleta eh,
0: y, y ahora y ya, ya yo pregunto una cosa antes de ir a la última pregunta, y es vosotros dos, eh, ¿cómo planteáis? Eh, porque me imagino que seguiréis escribiendo, ¿no? Porque al final, yo creo que escribir es una, una una cosa que es un poco vicio, ¿no? Siempre al final acabas encaminando tus emociones a la escritura. ¿Cómo veis vuestras futuras creaciones?
1: Ya, ahora ya que la
3: entrevistada. A ver, yo por mi parte tengo que escribir otros tres libros más, así que de momento tengo ese, ese proyecto, por así decirlo, bastante grande y bastante ambicioso de cara a cuatro, bueno, tres, cuatro años, ¿no? Los que me quedan ahora mismo. Y también tengo alguna cosa guardada en el cajón por si sale en algún momento de mi vida, que no sé si va a salir o no, pero ahí está. Pero bueno, yo... Ahora mismo prefiero centrarme en estos cuatro libros, que sé 100% que van a salir y quiero poner todo el empeño y toda la dedicación ahí, es porque además les tengo mucho cariño.
0: Claro, normal. Uh -huh. Ay, este panorama no Yo, es... Yo por
3: mi parte,
1: pues básicamente me centro en escribir y si me apetece, pues junto los poemas, si no no, si me apetece los, los presento a algún concurso, aunque... No hay casi ninguno casi ninguno que se pueda presentar en asturiano, entonces ahí tengo mi problema. Pero yo no, no pienso en el futuro, es simplemente día a
0: día. Si hay un festival de cine en Tarazona, ¿cómo no va a haber un festival de poesía en algún pueblo perdido de Asturias? Yo qué sé. Oye, de verdad, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no, 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 me parece muy mal, hay que hay que mover el panorama cultural en los pueblos, tiene que ser un pueblo así con, con nombre y con solera, San Martín de Luña, por ejemplo, bueno, yo sigo <risa>
1: <risa> Sin favoritismo
0: No, no, para nada, para nada, no, 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 que va, que va Bueno, eh, sigo con la última pregunta, eh, que me parece muy relacionada con lo que estamos hablando, al final ¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo? Viene un poco en lo que tú nos contabas, ¿no? Ahora a, hablando contigo sobre las creaciones que se te plantean. ¿Te vas a sí, pues al un... principio... No si... Sí, sí, ¿Sí ¿Te vas a tirar un poco más por el mundo a largo plazo de la escritura o vas a seguir un poco más por el streamer? ¿Qué es lo que ves más, más así?
3: A ver, a mí este me hace mucha ilusión lo de poder escribir y que se... o sea, poder publicar los libros entonces... Eh... Si me sale la oportunidad de, de publicar el otro que tengo en el cajón, pues estupendo. Yo lo streame, sé que es una cosa que voy a tener ahí siempre y que disfruto muchísimo, poder hacerlo todos los días y poder entretener a la gente, más aún en tiempos de pandemia, porque seguramente que se agradece el estar entretenido con algo que no sea noticias, bombardeándonos constantemente con noticias... O sea, la, la televisión bombardeándonos constantemente con noticias mmm, que son súper tristes y súper... No sé... ¿Me entendéis? Sí sí, 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 <risa> sí Entonces yo creo que el streaming es una cosa que siempre voy a tener ahí Y la escritura también Y luego el tema de los de la literatura en general Pues si puedo conseguir con O sea, si, quiero, si puedo continuar Con esos dos caminos Voy a tirar con ellos para adelante y ya está
0: Sí, Jasi, tú, todo lo que te potencia a ti Y no al suicidio colectivo, como bien decías Para adelante <risa> <risa>
1: Bueno, vamos a ir ya despidiendo a, a nuestra invitada de hoy. Vamos, como siempre, bueno, como siempre no, porque en el anterior programa, en la entrevista a, Sil, a Silvia Quesada se nos pasó por completo, así que desde aquí Silvia, si nos está escuchando, perdón, que es una recomendación de, un, de una peli, una recomendación de una canción y otra de un libro, que seguro que en este tuviste tus dudas para elegir un solo uno. De hecho, si
3: me dejáis, voy a decir dos. Uno en inglés pues, y otro en español.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí. Todo, todo lo que sean buenas
3: recomendaciones, siempre bienvenidas. Pues a ver. De películas, voy a recomendar una que está bastante relacionada con mi novela, que es un musical y es Rock of Ages, que como película, no creo que sea en plan que tenga mucha calidad como película, ¿vale? Pero lo que viene a ser la banda sonora y todo el toda la música que rodea, toda la atmósfera que rodea esa película, a mí me gusta un montón como eh, canción voy a escoger Night Crawling de Miley Cyrus con Billy Idol, que es de su último disco Plastic Hearts, que también está súper rockerillo, y de libros quería escoger dos por el mero hecho de que hay uno que no estoy 100% segura de si van a traducir al castellano, que se llama eh, Revenge of the Sluts de Natalie Walton, lo publicó hace nada, literalmente creo que salió como hace 10 días, y habla de eh, la difusión de fotos íntimas en los institutos ah. y de cómo realmente lo que no hay que hacer es culpabilizar a la víctima y cómo lo que hay que hacer es denunciar y animar a las víctimas a que lo denuncien, porque realmente quien está cometiendo el delito es quien difunde esas fotos sin consentimiento y no la víctima y creo que en muchos institutos de Asturias eh, ha pasado algo de ese estilo, en, sobre todo
0: hace unos años. Sí, eso sí iba a decir, creo sí, que... sí. eso os sí iba a decir, pasó, bueno yo no sé si vosotros os acordáis porque igual no estabais, en, yo estaba en tercero de la ESO y pasó aquí en, en un instituto de, en Asturias, en Avilés y era mi generación sí. y de hecho no, yo tuve la suerte de tener una, un docente que nos habló bastante bien del tema pero fue algo muy controvertido porque rolaron fotos de muchas chicas de Avilés, desnudas, e incluso la cosa empezó a tener importancia cuando la Guardia Civil picó a la puerta de un chico de 18 años. Hasta entonces no se le dio importancia, es decir, nadie pensó en las víctimas, sino en las consecuencias.
3: Exactamente, y yo sí que yo lo, vi, lo viví en, en... no en primera persona porque yo no, a mí no me afectó ese tema, pero sí que tuve compañeras de clase que aparecieron en esas fotos... Y sí que recuerdo que todos le señalaban con el dedo a ellas, cuando en realidad a quienes habría que señalar sería a quienes tenían una carpeta de drive con las fotos subidas y las compartían por el móvil. Y básicamente creo que es un tema que se debería de, de visibilizar más, que es un, que lo de culpabilizar a la víctima nunca está bien, porque eso lo que hace es que eh, los delitos se sigan cometiendo por falta de denuncias y porque la gente pues, no entiende que eso está mal. Y, y nada, y como, como el eh, libro de aquí publicado en castellano, eh, estoy dudando sobre cuál decirlo, ¿verdad?
0: Pues tú los es que como... te vengan, tú <ríe> los que te vengan, para adelante, para adelante.
3: Es que últimamente he leído libros bastante buenos, así que... Um, mm, 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 mm. Creo que me voy a quedar con... El barquero de almas de Claire McFord, que es el último libro que no que he leído, porque no es realmente el último libro que he leído, pero sí que fue el primero que leí este año y eh, tiene un world building de la leche tiene eh, el mito de Ay, ¿cómo se llama? no me sale el nombre ahora el mito este de, de Carón, de, de sí, cuando bajan la... al infierno sí, de la... sí, sí, sí. <risas> pues habla de ese mito, ¿vale? y me parece brutal y todavía no, no han publicado, la, es una trilogía No han publicado la segunda parte Pero van a publicarla creo que este año Y me ha parecido muy bueno, la verdad
0: Yo siempre cuando salíamos a las fiestas de Prado Para mí Caronte eran los taxistas que nos llevaban a casa Porque si no tenías monedas tampoco podías cruzar el puente <risa>
3: <risa> Ostras,
0: qué bueno Pues nada, la verdad que pues fue una entrevista muy bonita La verdad, la, la acabo de disfrutar muchísimo Hay que añadir algo más para despedirnos Raúl
1: yo por mi parte creo que no, que es una entrevista que seguro que a la gente le, le va a gustar porque no es un mundo que, que tengamos presente todos los días.
0: La verdad es que es súper interesante todo lo que nos acabas de contar, Sara. Yo creo que es necesario darlo a conocer y con una perspectiva muy buena, muy crítica y muy real de la situación que tenemos ahora mismo entre manos. Así que, bueno, eh, sí. nada, darte las gracias, que te cuides un montón. Esperamos tenerte pronto con la presentación de, de tu futuro libro y que puedas presentarlo de la manera más, más adecuada posible dentro de todo lo que hay. Muchísima suerte en tus proyectos. Y nada, Raúl, espero verte el martes que viene, no lo sé. Nunca se sabe <risa> ahora mismo. <risa>
1: Nunca se sabe en este mundo de pandemia lo que puede.
0: <risa> pues nada, chicos, muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias a vosotros. No. Nos despedimos con un temazo que, pues como todo en esta vida, encontramos por casualidad. Bueno, encontró Raúl. Así que nada, hasta el martes que viene. Gracias. <risa>
2: Come circuit boards We can beat the sun As long as we keep moving From the air Stadium lights stand out like flares And all I know is that you're sat here Right next to me We rarely see Warning signs in the air we breathe Right now I feel each and every fragment This paper trail Right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books and boxes. You passed me up so as not to break a
3: promise. Scattered all the and sprinkled words around your
2: father in the You said you knew that this would happen. Well, this is something new But it turns out it was borrowed too Why does every letdown have to be something? Rain explodes At the moment that the cab door closed I feel the weight upon your kiss ambiguous You have to leave I appreciate that But I hate when conversation slips out of our grasp You passed me up so as not to break a promise. Scattered all the lights and sprinkled the words around our following along. You said you knew that this would happen. Oh. Two bodies in motion. This is a matter of fact It wasn't built to last Two bodies in motion This is a matter of fact It wasn't built to last You spend the evening Unpacking In red, continued its bleak fall.